0: διαβάζοντα με την άνα. Ένα podcast για εκείνους που αγαπούν το καλό ορθόδοξο βιβλίο. Ήθελε θα λέγατε να κλείσουμε τα μάτια, να ησυχάσουμε για λίγο το νου και να ακούσουμε παρέα ένα καλό βιβλίο Βάλετε τα ακουστικά σας, καθίστε αναπαυτικά ίσως περπατήστε χαλαρά και απολαύστε τη μαγεία της ανάγνωσης. Αφήστε για λίγο στην άκρη ό,τι σας απασχολεί και ελάτε παρέα μαζί μου. Να κλέψουμε λίγη σοφία από την Ορθόδοξη Εμπειρία. Στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού ζούσε μία αδελφό τη που αριθμούσε πάνω από δέκα αδελφού, με αυστηρότατο πρόγραμμα και σοβαρή πνευματική ζωή. Εργόχειρό τους του είχαν την αγιογραφία. Ζούσαν και αυτοί στην αφάνεια. Κάπου κάπου έβλεπα στο μουράγιο κάποιον από του γεροντότερου αδελφού, τον οποίον συνόδευε πάντα ένα νεότερο, ονόματι Ιωαννίκιο. Είχαν μία βάρκα και ψάρευαν για τι ανάγκε τη καλύβη η βορειοεπελαγήτικη θάλασσα που περιβρέχει το Άγιο Όρος είναι πλούσια σε ψάρι. Είναι και αυτό μια ευλογία της Παναγίας. Ο πατήριο Ιωαννίκιος ήταν νέος μοναχός, 25 περίπου ετών, σοβαρός και αμήλυτος. Νόμιζες ότι στο πρόσωπό του έβλεπε ένα πολύ πυρογέροντα; Δεν του έπαιρνες λέξη. Μόλις σε τελείωνα την εργασία του, τακτοποιούσε τη βάρκα με σοβαρότητα και με σύνεση, και έπαιρνε τον ανηφορικό δρόμο για τη σκήτη. Όταν του συναντούσε, ένιωθε έναν αυθόρμητο θαυμασμό για τον εαυτό, αυτό, με τα πολλά χαρίσματα, που τα αφιέρωσε όλα στον Χριστό, δια του γέροντός του. Η φυσιογνωμία του θα μου μείνει αξέχαστη. Τέτοιοι αγωνιστέ, σαν τον πατέρα Ιωαννίκιο, υπήρχαν κι άλλοι στην αδελφότητα αυτή, αλλά δεν έβγαιναν ποτέ έξω από την καλύδι. Ο μοναχός αυτός εκοιμήθη νεότατος, σε ηλικία 28 περίπου ετών. Ο Κύριος θέλησε να τον καλέσει γρήγορα κοντά του. Η τελεία υπακοή και η σκληρή ζωή της καλύβης υπέσκαψαν την υγεία του, ενώ συγχρόνως του ετοίμασαν μια αιώνια και λαμπρά θέση στην Βασιλεία του Θεού. Ας έχουμε την ευχή του. Ο γύρον Καβρίλ ήταν ο μιλονάς της σκήτης. Κάθε φορά που θα πήγαινε στον μήλο κάποιος από εμάς τους νεωτέρους για να αλέσει σιτάρι, του φώναζε και επαναλάμφανε με πάθος. «Καλογέρι μου, πρόσεξε, να φυλάξει την παρθενία σου, να παρακαλείς κάθε ημέρα την Παναγιά μας να σου φυλάει την παρθενία. Χωρίς παρθενία πόσα πάμε στον παράδεισο». Η φωνή του ήταν ισχνή και ιδιότυπη και επειδή ήταν αρκετά βαρύκος, εφόναζε με όλη τη δύναμή του, οπότε η αδύνατη φωνή του έπαιρνε ένα χαριτωμένο τόνο και γινόταν υπερβολικά εψίφωνος. Κοντά στη θάλασσα έμενε η συνοδεία του γέροντος Συγνατίου. Όλοι σχεδόν ήσαν χιώτες. Η ευσέδεια και η αγωνιστικότης τους ήσαν χαρακτηριστικές. Ο Παπαμινάς, ο πατήρ ο πατήρ Χαράλαμπος και δύο-τρεις ακόμη, Εργάζοντος σκληρά με υπομονή και υπακοή για να διαμορφώσουν την βραχώδη περιοχή της Καλύβης, συγχρόνως δε και για να καλλιεργήσουν βαθιά τις ψυχές τους, ώστε να δεχθούν τον Θεόν. Λίγο πιο πέρα από το Κυριακό, προς δυσμάς, ευρίσκεται η Καλύβη της Αγίας Τριάδος. Έμεναν εκεί δύο μοναχοί, ο Γέροντας Πέτρος και ο υποτακτικός του, πατήρα πατήρ Ανδρέας. Κάποια ημέρα πέρασα με τον μαχαριστό του. Ο γέρον Πέτρος, καθισμένος στην απλοταριά βάλωνε κάτι με κλωστή και βελόνι. Συγχρόνως, απελάμβανε την ευχάριστη χαλπορή του ήλιου. «Τον βλέπεις αυτόν τον βλέπει αυτον τον μοναχο μου είπε ο γέροντάς μου. «Ξέρεις τι κάνει?» «Μια μυστική πράξη αγάπης, την οποία μάλιστα λίγοι, πολύ λίγοι γνωρίζουν. Μαζεύει τις κάλτσες ορισμένων αδελφών τη και καθισμένος εκεί στην απλωταριά τώρα τον χειμώνα, της μπαλώνει σιωπηλά με προσευχή και τέτοια επιμέλεια που είναι να τον θαυμάζες. Μα πιο πολύ, διότι είναι γεροντάκι άνω των 95 ετών, αλλά το πιο αξιοθαύμαστο είναι ότι το κρατά μυστικό. Δεν θέλει να γνωρίζει η αριστερά του, τι πει η δεξιά του, καθώς λέει ο Χριστός μας. Εγώ το έμαθα από έναν μοναχό που τον εξυπηρετεί με τον ωραίο ευγενικό αυτό τρόπο, βαλώνοντας τις κάλτσες του. Ο νους μου πηγαίνει στον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα, που είχε τόση αγάπη, ώστε περιών νύκτο τα σηκήσεις των μοναχών, λάθρα την εγκάσπου ιδρίανε πλήρου είδατος Ήνδε τούτο λίαν εργόδε. Και τώρα που γράφω αυτές τις γραμμές, αισθάνομαι ευνόμων προς τον Κύριο, διότι είδαν τα μάτια μου τέτοιε εκδηλώσει αγάπης σε σύγχρονους μου μοναχού όπως οι Άγιοι όλων των εποχών χαρακτηρίζονται για την απλότητά τους, έτσι και ο ευλογημένος άνθρωπος, ο Παπαδιονύσιος ο Πνευματικός. Είχε έλθει στο όρος από μικρό παιδί. Ήταν καλός πνευματικός, νους καθαρός, καρδία απλή. Η προσευχή και το δάκρυ, η νηστεία και η έγκληστη σχεδόν ζωή του τον είχαν χαριτώσει. Κάποτε ο μου με έστειλε στην του για κάποια εργασία. Όταν εμπλησίασε η ώρα του φαγητού, μου πρότεινε να καθίσω μαζί του στην τράπεζα. Αγνήθηκα την ευγενική του πρόσκληση, οπότε εκείνος για να με βγάλει από τη δυσκολία, έστειλε τον μικρό υποτακτικό του να ρωτήσει τον γέροντά μου αν είχα ευλογία να μείνω το μεσημέρι εκείνο μαζί του. Ο γέροντα αγαπούσε και εκτιμούσε πολύ τον Παπαδιονύσιο και έτσι ευχαρίστος μου το επέτρεψε. Στην τράπεζα ένας από του αδελφούς εδιάβαζε η ανάγνωση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Κάποια στιγμή, ο μακαριστός πνευματικός θέλησε να κάνει μερικές συμπληρωματικές σκέψεις στο θέμα της αναγνώσεως. Ήταν όμως πολύ συγκινημένος και αναλύθηκε σε δάκρυα, τα οποία ακολούθησαν λυθμοί. Τέλος, εγκατέλειψε την τράπεζα και απεσύρθησε το κελί του. Και εμεί οι υπόλοιποι δεν ήταν δυνατόν να μείνουμε ασυγκίνητοι, και από όσα ακούσαμε στην ανάγνωση, αλλά και από την βαθιά συνέστηση του γέροντος, ακολουθήσαμε όπως ήταν φυσικό τον θρήνο και την αποχώρηση του Παπαδιονισίου. Αείμνησθε Παπαδιονύση, ποιος θα συμπληρώσει το κενό που άφησε στη κίτιμας; μα. Προς το βορειοανατολικό μέρος της σκήτης ευρίσκονται δύο καλύδες οι καλύδι του Παπαϊωάσα, του Πνευματικού και η καλύβη του Παπα Κωνσταντίου. Ήσαν χρυσμένες κοντά στα βράχια, τα οποία το απειλητικά πάνω από τη σκήτη μας. Η μία συναγωνιζόταν την άλλη στην σκληρή ζωή και στο αυστηρό μοναχικό πρόγραμμα. Εκεί κατοικούσαν πατέρες βιαστέ. Η και η προσευχή τους, μαζί με την κακοπάθεια, μας έκανα όλους να θαυμάζουμε και να απορούμε μάλιστα για την αυταπάνεση και τον ηρωισμό των νέων κυρίως μοναχών που είχαν οι αυτές. Μουσική Προς την βορία πλευρά της σκήτης μας έμενε ο γέρον Χαράλαμπος ο Ταπάκης. Ήταν στολισμένος με όλα σχεδόν τις αρετές που αποκτά ένας αγωνιστής μοναχός. Η ασκητικότη του η σκληρή ζωή και η χαρακτηριστική σιωπή του, η περιφρόνησης όλων των πραγμάτων της παρούσης ζωής και η επιμέλεια για την κατά τελείωση των υποτακτικών του τον έκαναν να στέκει πολύ ψηλά μέσα μας. Τώρα που γράφονται αυτές οι αναμνήσεις, ο εξαγηλωμίνος Γέρον Χαράλαμπος ευρίσκεται στη δύση της καρποφόρου ασκητικής ζωής του. Μια φορά μόνο είχα επισκεφθεί την καλύβη του Γέροντος Χαραλάμπος για επισκευή των υποδημάτων μου. Ήταν σκημένος επάνω στο εργό χειρό του με το σουβλί, τους πάγκους και την φαλτσέτα. Προχώρησα μέσα, αλλά εκείνο συνέχισε να δουλεύει χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του, χωρίς να προφέρει ούτε μία λέξη. Κατάλαβα, ζούσε την ζωή της ησυχίας και της προσευχής. Μέσα στο μυστήριο της σιωπή του, ήταν απορροφημένος ολοκληρωτικά, απόλυτα σχεδόν, από τον Θεό. Δεν αισθανόταν καθόλου τη γινόταν έξω από τον εαυτό του. Ποιος υπήρχε γύρω του. Συνεννοήθηκα με τον υποτακτικό του που εργαζόταν στο πλάι και επέστρεψα στην καλύβη μας. Όταν ανέφερα τις εντυπώσεις μου στο γέροντα, εκείνος μου απήντησε. «Παιδί μου, ο γέρον χαράλαμπος δεν ανήκει στους μοναχούς της εποχή μα. Επάνω ακριβώς από το της κύρης υπήρχε μία καλύβη με γέροντα τον πατέρα Κύριλλο και υποτακτικό, αν δεν με απατάει μου, τον πατέρα Ευθύμιο. Ο γέρον Κύριλλος ήταν βιαστής μοναχός. Καθώς είχα ακούσει από τον γέροντά μου πρώτου του Κύριλλου, ζούσε εκεί κάποιος παπακεσάριος πνευματικός. Το τέλος του υπήρξε σταθμό στη ζωή της Κύρις. Αρκετέ ημέρε πρώτου θανάτου του, ενώ ήταν κλινήρης, εφώναζε ζητώντας βοήθεια από όλους τους πατέρας. Συγχρόνως, άρχισε να εμφανίζεται μια φοβερή ασθένεια, κατά την οποία ο λαιμός του πυρίστηκε τόσο πολύ, ώστε να μην ξεχωρίζει καθόλου το κεφάλι από το υπόλοιπο σώμα. Το φαινόμενο αυτό έβαλε τους πατέρας σε ανησυχία. Προσπαθούσαν μάλιστα να δώσουν κάποια εξήγηση, διότι ο τρόπος του θανάτου κάθε μοναχού είχε για αυτούς μεγάλη σημασία. Για τον Παπακαισάριο γνώριζαν ότι στο έργο του ως πνευματικού έδειχνε μεγάλη επίοικεία, αλλά χωρίς διάκριση. Μετά από κάθε εξομολόγηση συνήθιζε να λέει «Είναι συγχωρημένε οι αμαρτίες σου. Τις παίρνω όλες στο λαιμό μου». Το τέλος του λοιπόν πολύ οδυνηρό. Θεωρήθηκε από τους άλλους μοναχούς ως παραδειγματική επέμβαση του Θεού για να τον καθαρίσει με την αρρώστια και τον πόνο. 54 καλύβες αριθμούσε η σκήτη μας. Όλες είχαν συνοδεία από δύο πατέρας και άνω. Σε ελάχιστες από αυτές, κατοικούσε μόνο ένας. Ενδεικτικώς αναφέρω τα γεροντάκια που έμεναν μόνα τους, τον γεροσαμουήλ και τον γεροβικέντιο. Ο πρώτος ήταν πάντα σχεδόν κλεισμένος στην καλύβη του. Ελάχιστες φορές τον είδα κατά το διάστημα της παραμονής μου στη Σκήτη. Εθεωρεί το μεγάλο γεγονός να συναντήσει τον γερο Σαμουήλ. Πόσο ζούσε, τι έτρωγε, τι πρόγραμμα είχε, ήσαν όλα άγνωστα. Απέφευγε τις συναναστροφές με τους άλλους πατέρας. Πολλοί τον εθεωρούσαν μεγάλο ασκητή και βιαστή, ενώ άλλοι υποψιάζουν το μήπως μία τέτοια ζωή τον είχε οδηγήσει στην πλάνη Ο Γεροβικένιος ήταν γεμάτος φυσική απλότητα. Όπου κι αν βρισκόταν, προσευχόταν με δυνατή φωνή. Στα μονοπάτια, στο Κυριακό, στις συναντήσεις με τους άλλους. «Σώσε με Παναγία μου, σώσε με, ελέησέ με». Τον ακούγαμε συχνά να φωνάζει. Η φωνή του έβγαινε με πόνο, με αγωνία, σαν αποπληγωμένα στη ήθη. Η πονεμένη κραυγή του θύμιζε τα αποπληγωμενα στήθη. λόγια του Αγίου Μακαρίου. «Εάν δεν στενάξει η ψυχή και βοήσει προ τον Θεόν, εξαποστέλει αυτή τον πνευματικόν Μωυσέα, τον λυτρούμενον αυτήν εκ της δουλειά των Αιγυπτίων, αλλά πρώτον βουά και στενάζει και τότε της απολυτρώσεως την αρχήν λαμβάνει». Τον απασχολούσε ακατάπαυστα η υπόθεση της σωτηρία. Του δημιουργούσε ψυχική οδύνη. Όταν συναντούσε κάποιον στον δρόμο, μετά το ευλογείται, Συνήθιζε να ερωτά με την φαριά ρομελιώτικη προφορά του, γιατί καταγόταν από τα μέρη του καρπενισίου. «Τι λες, ωρε πάτερ, θα σωθούμε!» Τίποτε άλλο δεν έλεγε, τίποτε άλλο δεν τον απασχολούσε. Ήταν ένας άλλος εφρέμ Σύρος στην κατάνεξη. «Σώσε με, Παναγία μου, σώσε με!» Παρακαλούσε και έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα. «Μη αφήσεις να χαθώ, εγώ για την αγάπη του ιού σου». Ήλθα εδώ από παιδί, σώσε με Παναγία μου, σώσε με. Είτε εργαζόταν, είτε περπατούσε στον δρόμο, φώναζε διαρκώς και έκλαιγε, σχεδόν και αδιαλήπτος, σώσε με Παναγία μου, σώσε με. Μέσα στην απλή καρδιά του γέροντος Βικεντίου, όπου αναπαβόταν η Παναγία με τον ιό των αιγαπημένων του, αυτός ο θρήνος, αυτά τα δάκρυα, μου φαίνεται πως εγενούσαν κάποια Ανεκλάλητη κρυφή χαρά. Πάντοτε ρωτούσα να μαθαίνω τι γίνεται αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος. Μέχρι που εκοιμήθη προσευχόταν με τον ίδιο τρόπο, τρινόν και οδυρώμενος. Ο θάνατός του, καθώς με πληροφόρησαν οι αδελφή Καρτζονέοι, ήταν θάνατος ενός οσίου, ενός ήρωος τη τρινόδους προσευχής. Πιο πάνω από του αδελφού Καρτζονέου και πλησιέστρα στην καλύβη μα, ευρίσκεται η καλύβη των Αγίων Αποστόλων. Εκεί ζούσαν δύο βλογημένε ψυχέ, ο Παπαάνθυμο και η θημοδεία του Γέρου Ιερόθεου. Ήσαν και οι δύο άνω των 60 ετών, ήσαν επίση άριστοι ψάρια. Προπαντό όμω εγαυμάσαμε την αγάπη του και την χαρακτηριστική υπαγωγή του γερο Ιερόθεου προ τον του. Τις αγρυπνίες, με την ψαλμοδία τους και την ιδιαίτερη ευλάβειά τους, έδιναν έναν τόνο πολύ πνευματικό, αξέχαστες μορφές. Ακριβώς κάτω από το Κυριακό ήταν η καλύβη της Θείας Αναλήψεως με γέροντα τον Γερονικό Δήμο τον Κύπριο. Η ζωή τους όλοι ήταν προσευχή και εργασία. Είχε υποτακτικούς τον γερο Ιωάννη και τους αδελφούς Πέτρο Ευθύμιο και Αβράμιο. Από την καλύβη αυτή προέρχεται και ο, ο Σιωμάρτης Νικόδημος, ο οποίος εμαρτύρησε επί τουρκοκρατίας. Παραπλεύρος της καλύβης αυτής βρισκόταν η καλύβη του Πατριάρχου, η οποία ονομάστηκε έτσι από τότε που ο Πατριάρχης Κίδηλος V, ο Καράκαλος, ασκήτευσε εκεί. Την εποχή στην οποία αναφερόμαστε, εισήχασαν εκεί 5-6 πατέρες, αγωνιζόμενοι τον καλών αγώνα της μοναχικής ζωής, όπως και ο προκάτοχό τους. Επάνω από το Κυριακό ήταν η καλύβη του παπαμελετίου, που είχε ως συνοδεία τον περίφημο πρωτοψάλτη του Αγίου Όρους, Παπα Χρυσόστομο. Κάτω από την καλύβη του Τιμίου Σταυρού ήταν η καλύβη των Αγίων Πάντων με τους τρεις αυταδέλφους Σεραφήν, Χρισόστομο και Γρηγόριο. Ήσαν και οι τρεις διαστέμοναχοί, όπως όλοι οι πατέρες της Κίδης. Επάνω από την καλύβη των Αγίων Πάντων, έμενε η συνοδεία του γέροντος αγαθαγέλου με τον καλό πνευματικό Παπανεόφυτο. Ένας από τους αδελφούς της συνοδείας αυτής ήταν ο γραμματέας της Κίτης. Μια ημέρα, επιστρέφοντας την καλύβη μας από τον Αρσανά, άκουσα δυνατές φωνές σαν να φιλονικούσαν δύο άτομα. Σε λίγο έρθασα στην πηγή, λίγο ψηλότερα από τη θάλασσα, όπου υπήρχε μια μεγάλη στέρνα γεμάτη νερό. Στο σημείο αυτό λογομαχούσαν ένας βαρκάρης, κοσμικός, και ένας μοναχός. Οι φωνές όλο και δυνάμωναν. Άσχημο τέλο θα έχουν τα πράγματα, συλλογίστηκα. Κάποια στιγμή ο βαρκάρης ευαισθήνησε το όνομα τη κυρία Θεοτόκου. Τότε ο μοναχός, αγανακτισμένο, τον άρπαξε και με ένα δυνατό τον έριξε μέσα στη στέρνα λέγοντά του. Ρε άνθρωπε; εγώ για την αγάπη της Παναγιάς απανήθηκα τους γονείς μου, τον κόσμο, τον εαυτό μου και εσύ εδώ, μέσα στο βασίλειό της, τολμάς να την ευλαστημείς. Έτρεξα αμέσω για να προλάβω τίποτε χειρότερο. Ευτυχώς, ο βαρκάρης αφού βουτύχθηκε ολόκληρο στο νερό έκλεισε το στόμα του και με τη βοήθειά μου βγήκε από τη στέρια. Όταν επέστρεψα στην καλύφη, διηγήθηκα το περιστατικό στον Γέροντα και του αδελφού και ζήτησα να μάθω αν οι πράξει του μοναχού ήταν αρεστή στον Θεό. Ο γέροντάς μου απίτησε ως εξή: Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομος γράφει πω όταν κάποιο υβρύσει το όνομα του Θεού, έχουμε καθήκον να το υπερασπιστούμε. Προτρέπει μάλιστα και να χειροδικήσουμε. Ράπισον αυτού την όψη! «Σύντριψον το στόμα, Αγία Σόν Σου Οι Άγιοι Πατέρες λένε πως ο υποτακτικός οφείλει να διαμαρτυρηθεί όταν συκοφαντήσουν ή βρήσουν το γέροντά του. Πολύ περισσότερο λοιπόν πρέπει να υπερασπιστεί το όνομα του Κυρίου ή της Θεοτόκου όταν μερικοί αθεόφοβοι το βλασφημούν. Το πνευματικό περιβάλλον της σκήτης μας γεμάτο ζωή και φως με τις σοσιακές και αγωνιστικές μορφές των πατέρων, εναρμονιζόταν άριστα με το ασύγκριτο φυσικό πλαίσιο της μικρής εκείνης πολύχνη. Ταυτόνα νερά τη η καταπράσινη κήπη με τα καρποφόρα δέντρα, τα άνθη, τα πουλιά με προεξάρχοντα το αϊδόνι και το κοτσίφι, τα βράχια, η θάλασσα, η σιωπή, όλα αυτά έδιναν μια μαγευτική όψη. Κάθε απόγευμα, το καλοκαίρι, μετά τον Εσπερινό, άρχιζε το πότισμα του κήπου μας. Το νερό κελάριζε και έτρεχε από τις στέρνες του κήπου, δημιουργώντας μια όμορφη συναλλεία. Πολλές φορές εβοηθούσα τον πατέρα παίσιο στο πότισμα. Τις ώρες εκείνες γινόταν ένα είδος συναγερμού για την καλλιέργεια και συνδύνηση των κυπουρικών μας. Πιο κάτω από εμάς, στην καλύβη του Αγίου Σεραφή, Έμενε ο μακαριστός Παπαδιονύσιος με τους δύο εκλεκτούς υποτακτικούς του, τον Σεραφήν και τον Γελάσιο. Συνέπειπτε να περιποιούνται και αυτοί την ίδια ώρα τον κήπο τους, καθώς και οι περισσότεροι από τους άλλους πατέρας. Όλοι όμως εργάζοντο με σιωπή και προσευχή. Η Σκήτη τότε έμοιαζε με μελισσόνα, με ήσυχη ομογνωμούσα πνευματική οικογένεια. Πολλέ φορέ ο Γέροντα με έστελνε στο μουράγιο τη κήτη για να παραλαμβάνω πράγματα της καλύβη μα ή να δίνω διάφορε παραγγελίε με το Καΐκη και τη Δάφνη, καθώς επίση και το ταχυδρομείο. Έβλεπες εκεί πατέρας από όλε σχεδόν τι καλύβε τη κήτη, οι οποίοι κατέβαιναν για τον ίδιο λόγο. Σε αυτέ τι εξόδου μου ήμουν ολόκληρο, μάτια και αυτιά. Παρακολουθούσα με ιερή περιέργεια τον καθένα. Η συνάθρησης γινόταν εκεί πέρα, στο σπιτάκι του Μπαρβαγιάννη. Ήταν όμως μια συνάδρυση πολύ διαφορετική από τις κοσμικές. Εδώ δεν ακουγόταν ευθόρυβος, ταραχή, δυνατές φωνές, πλοιαρίες. Δεν γινότανε συναγωνισμός ποιος θα πει τα περισσότερα. Αντιθέτως, στο ποιος θα είναι πιο ολιγόλογος και πιο απαρισίαστος του πατέρας από την σκήτη μας, από την μικρά Αγία Άννα, από την έρημο των Καρουγλίων, των Κατουνακίων και του Αγίου Βασιλείου. Κρίνα ευωδιαστά, κρίνα ζωντανά της προσευχής, της νήψεως και της ησυχίας, μετυπωμένη επάνω τους την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος». Επιστρέφοντας στην καλύβη μας, ανέφερα στον γέροντά μου πατέρα συνήθισα, και τον παρακαλούσα να μου μιλήσει για τον καθένα χωριστά. Εμείς, τα νέα καλογέρια, δεν μιλούσαμε με κανένα μεγαλύτερο, αλλά ούτε και μεταξύ μας. Ανταλλάσαμε μόνο έναν χαιρετισμό. Ευλογείτε, ο Κύριος, κάνουμε βαθιά υπόκληση. Όλοι περίμεναν υπομονετικά το μοτοράκι. Πατέρες Άγιοι, ευλογημένοι, θα μένουν για πάντα στο νου μου. Τυπωμένε οι του, τα πινές, σιωπηλές, προ προς την γη, με τα παλιά τους σωστικά, με τις άσπρες μάλινες κάλτσες, τα χονδροπά του, με τον τορβά τον μπαστούνι, με το τριμένο κομποσχίνι στο χέρι. Δεν θα μπορέσω ποτέ να του λυμονήσω. Σαράντα χρόνια πέρασαν, αλλά το μυστήριο της σιωπή τους, η προσπάθειά τους να μένουν αφανείς, ως να αποθνίσκοντες, προκάλεσαν το θαυμασμό μου, ο οποίος διατηρείται αμύωτος, σαν να τους είδα χθες. Ζωντανά μυρωδοχεία του Αγίου Πνεύματος. Απαρνήθηκαν όλα τα εξωτερικά, τα συμβατικά, τα στύμβαλα, έσκαψαν μέσα τους, καλλιέργησαν τον εσωτερικό του κόσμο και βρήκαν έτσι τον Θησαυρό, τον Θεόν, την Βασιλεία των Ουρανών, Πόσα δεν έχει πράγματι να πει αυτή η αυταπάνησή τους, αυτός ο απαράμιλος ηρωισμός τους, αυτή η θέωσή του εν Χριστώ Ιησού στον σύγχρονο προσανατόλιστο και αμυρήνευτο κόσμο. Ανάμεσα στους πατέρας που συναντούσα σε αυτές τις συγκεντρώσεις, τον αρσανά της Αγία ξεχώριζε ο πατήρα Αθανάσιος. Μικρότερος αδελφός κατασάρκα του γέροντος Ιωσήφ του σπηλαιό του. Το ζωστικό του, κατάστηκτο από παλώματα λογιών-λογιών, μόλις εκάλυπτο το σώμα του. Από το χέρι του, ποτέ σχεδόν δεν έλειπε ένα μεγάλο τριμμένο κομποσκοίνι, δουλεμένο στην προσευχή του Ιησού. Το φορτίο του ήταν ένα ολόκληρο τσουβάλι με διάφορα πράγματα. Το φόρτωνε στην πλάτη, και ακολουθούσε το ανηφορικό μονοπάτι προς τη σπηλιά τους. Η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του συγχρόνου αυτού νεπτικού πατρός, που άφησε όνομα στο όρος, αποτελεί το από 7-8 αδελφούς διαλεκτούς και διαστάς μοναχούς. Καλλιεργούσαν την νοερά προσευχή και ήσαν οι πνευματικές προφυλακές της κοίτης Μόνο Μόνο τις πρωινές ώρες εδέχοντο επισκέψεις ή έφτιαναν για κάποια δουλειά. Όλο σχεδόν τον υπόλοιπο χρόνο του ωρου ήσαν αφοσιωμένοι στην ύψη και στην προσευχή, το κυριότερο έργο των αληθινών μοναχών. Το πρόγραμμά τους αυτό άρχιζε μετά την μεσηβρινή ανάπαυση. Προσήφχοντο και μελετούσαν ο καθένας το κελί του εν σιωπή μέχρι τα μεσάνυχτα, δηλαδή μέχρι τις 6 με το βυζαντινό ορολόγιο. Κατόπιν, Επίγαιναν στην εκκλησία και τελούσαν καθημερινώς την Θεία Λειτουργία. Τις πρωινές ώρες ανεπάγουν το, και εισχολούν το με το εργό χειρό τους, προσευχόμενοι διαρκώς και μυστικώς. Το πρόγραμμά τους αυτό το πληροφορήθηκα έπειτα από πολλά χρόνια από τους υποτακτικούς του γέροντος Ιωσήφ, οι οποίοι εφαρμόσουν το ίδιο με μικρές παραλλαγές μέχρι σήμερα. Ο γέρον Ιωσήφ μου ήταν τελείως άγνωστος. Εμείς οι δεν είχαμε ευλογία να δούμε τους γεροντάδες άλλων συνοδείων. Για τον υποτακτικό του, πατήρ θανάσιο, ο δικός μου γέροντας, συνήθιζε να λέει χαριτολογώντας «Αυτός ο μοναχός είναι ένα αγιουλάκι». Η σπηλιά τους ήταν ένας τόπος, τον οποίον ελάχιστοι πατέρες εγνώριζαν. Η υποτακτικοί του γέροντος Ιωσήφ εζούσαν τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, αγωνιζόμενοι με βαδίσουν στα ίχνη των μυστικών πατέρων του 14ου αιώνα. Και σήμερα ακόμη, που σημειώνω αυτά, το Άγιον Όρος στολίζεται πραγματικά από τους πνευματικούς απογόνους του γέροντος Ιωσήφ του Σπηλεότου. Η μόνη ευκαιρία για να δούμε του συνασκητάς μας ήταν η συγκέντρωση στον Αρσανά της Κίτης. Μετά την αναχώρηση του μικρού Κλιαρίου που έκανε τη γραμμή από την Δάφνη, Μέχρι την Αγία άνα ή και μέχρι την Λάβρα, αν το επέτρεπε ο καιρός, οι πατέρες επέστρεφαν στις καλύδες τους, ακολουθώντας το ανιφορικό μονοπάτι. Ήταν όλοι φορτωμένοι με τους δορβάδες τους, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Πάντως όλοι κάτι έπρεπε να μεταφέρουν στην πλάτη. 150 μέτρα από το μουράγιο, συναντούσαμε ένα προσκυνητάρι και δίπλα του ένα πεζούλι. Εκεί κατεβάζαμε λίγο το φορτίο μας για να ξεκουραστούμε και να πάρουμε δύναμη για την ανάβαση. Από εκεί και πέρα άρχιζε ο δύσκολος ανήφορος. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι. Στο σημείο αυτό στο οποίο είναι κρυσμένο το προσκυνητάρι, η αγάπη του Θεού επέτρεψε να γίνει κάτι θαυμαστό. Το γεγονός αυτό είναι γραμμένο κάτω από τον εσταυρωμένο με το καντυλάκι. Παραθέτουμε το κείμενο. Γέροντος στην όση υποτακτικός μεταφέρουν εκ της φορτίων επί των νόμων, και ανερχόμενος μετά κόπου αλλά και υπό αδημονίας καταληφθείς ως ματέος δίθεν κοπιάζον εκάθισαν εντάφθα μετά του φορτίου προς ολίχην ανάπαυσιν τιρανούμενος υπό τον ανωτέρο λογισμών, όπου παραδόξως Ακούει άνοθεν, την των τρόπων έφορων και αρρωγών ημών υπεραγίαν θεωτόκων, λέγουσαν αυτό. Τι αδημονείς και θλίβεσαι! Γίνωσκε ότι οι κόποι αυτοί, οι οποίου οι αδελφοί υπομένουσαν ως θυσία ευάρες των πως προσφέρονται και οι υδρότες ως γίνουσαν ανερχόμενοι, ο αίμα μαρτυρικών παρά το Χριστό και μέγα μισθών εν τη μέρα της κρίσεως οι αγωγείς τους υπομείνοντες τους σκληρούς κόπους της εντάφτας κίσεως και υπακοής. Τάφτα ακούσας ο αδελφός και πληροφορηθείς την καρδία, διηγήσατο το της και πατράση διανύσας δε εν πνευματική χαρά και οσιότητη το υπόλοιπο της ανασκήση και υπακοή ζωής αυτού, απείληθε προς μονάς να λάβει των των κόπων αυτού κατά την θείαν υπόσχεση. Καθώς λέει μάλιστα να λαβει τον μισθων των κοπων αυτου κατα την αποκάλυψη αυτή πληροφορήθηκε και ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολεο Κίνγκλος Πέμπτος ο Καράκαλος, ο οποίος ασκήτευε τότε στην Ιερά Σκήτη της Αγία Άνη. Από την ημέρα εκείνη έπαυσε να μεταφέρει με υποζύγιο τα γεωργικά του εργαλεία στον Ελώνα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στον τόπο όπου έγινε το θαύμα και τα μετέφερε στον ώμο του, για να λάβει και αυτός τον Στέφανο των μαρτυρικών ιδρώτων, των αδελφών και υποτακτικών της κοίτης. Καθ' όλη την διάρκεια της πορίας εκρατούσαμε στο χέρι το κομποσκήνι, και προσευχόμεθα με την ευχή και τους χαιρετισμούς. Και όταν φτάναμε στην καλύβη μας, εβάζαμε την καθιερωμένη μετάνια στις εικόνες και στον γέροντά μας, στον οποίον δίναμε αναφορά για την αποστολή και την υπακοή μας. Ερχόμενος κάποτε από τη νέα ασκήτη προς την Αγία Άννα, συνείδησε έναν μοναχό προχωρημένη ηλικία Ήταν κατάλευκο. Χαρείς και ελκυστικό στην όψη. Μόλις με είδε με χαιρέτησε με απλότητα και μου είπε «Κάθου να σε γνωρίσω, νέα στρατιώτα του Χριστού μας». Εκάθισα σε μία πέτρα χωρίς να φέρω καμία αντίρρηση. Παρόλο που όπως ανέφερα δεν είχαμε ευλογία να συνομιλούμε με ξένους. Δεν κατόρθωσα όμως να αντισταθώ. Με είχε καθυλώσει η ευλογημένη εκείνη μορφή. «Από πού είσαι καλογέρι μου» με ρώτησε. «Από το γενέσιον της Θεοτόκου» «Ω, έκανε θαυμάζοντας, από τους εκλεκτούς αυτούς πατέρας, ο Θεός να σε ευλογεί παιδί μου» Άρχισε τότε να μου για την αξία της μοναχικής ζωής και για τον αγώνα του μοναχού. «Αν θέλεις παιδί μου να επιτύχει τη μοναχική σου κλίση, ένα πράγμα έχω να σου πω» Φρόντισε να αγαπήσεις πολύ τον σωματικό κόπο. Αυτά τα βράχια, αυτούς τους ανηφόρους και κατιφόρους, αυτά τα τελείωτα σκαλοπάτια, αυτούς τους ντορβάδε και τα τσουβάλια, αυτούς τους ιδρώτας και τους μόχθους, που κάθε ημέρα θα ζει, φρόντισε καθώς σου είπα να τους αγκαλιάσεις με την ψυχή σου. Είναι ίσως το αντίδοτο του εγωισμού σου. Έτσι θα σπάσει η αντιδραστική του παρουσία και έτσι θα απαλλαγείς κι εσύ από αυτήν την λεγνέα ύβρα της ανθρώπινης ψυχής. Είμαι από μικρό παιδί εδώ στο άγιο νόρος. Εγνώρισα αγίους μοναχούς, σοφούς μοναχούς. Διάβασα τόσα πατερικά βιβλία και όλα αυτά σε ένα συμφωνούν και συναντώνται ότι ο μεγαλύτερος εχθρό του χριστιανού και περισσότερο του μοναχού είναι ο εγωισμός. Γι' αυτό πιστεύω πως και ο γέροντάς σου και εσύ θα συνεργαστείτε ώστε κάποτε να σταθείς μπροστά στον Θεόν απλαγμένος από το θύριο αυτό και στολισμένος με την ταπεινοφροσύνη να εισέλθεις στον παράδεισο. Οι σκέψεις του μεστές, όρημες, αρωματισμένες, βγαλμένες από ψυχή και καθαρμένη. Η έκφραση του παιδική, γεμάτη Αγία Αθότητα. «Θεέ μου», διαιρωτόμουν, ποιος να είναι αυτός ο γέροντας. Κάποια στιγμή μου λέει, «Παιδί μου, μην περιμένεις να φτάσεις σε μεγάλη ηλικία και τότε να επιδοθείς την βαθιά καλλιεργιά σου. Αγωνίζου κάθε ημέρα να πλησιάζεις την ζωή του Χριστού μας. με τον Ιησού. Το θερμόμετρο της αγάπης σου προς τον Χριστό πρέπει να δείχνει κάθε ημέρα πως ανεβαίνει. Αυτό θα το καταλαβαίνεις όταν νιώθεις πως τα πράγματα της παρούσης ζωής χάνουν για σένα κάθε αξία και η περιφρόνησή σου για αυτά γίνεται πιο αισθητή. Ένα άλλο σημάδι που βοηθεί στην διαπίστωση αυτή, είναι το μέγεθος της αγάπης σου προς τον γέροντά σου, ο οποίος σε συνδέει με τον Χριστό. Ο γέροντας, για εμάς τους υποτακτικούς, είναι ο Θεός μετά τον Θεών μας. Εγώ, αν και προχωρημένος στην ηλικία καθώς βλέπεις, είμαι ακόμη υποτακτικός. Αυτά ήσαν η κεντρική ιδέα των όσων συνεκράτησα από την συνάντησή μου με τον υπέροχο εκείνο μοναχό. «Γέροντα, συγχωρέστε με. Ποιος είστε? Πώς ονομάζεστε?» «Είμαι από τη Βίλα και λέγομαι Παπαβαρλάμ. «Εσείς είστε ο Παπαβάρλαάμ» εφώναξα και του έβαλα αμέσως στρωτή μετάνοια. Μα καθώ σε είδα το γέροντα με το κεφάλι ακουμπισμένο στη γη να βάζει με τη σειρά του και αυτός τάνια. Διαμαρτυρήθηκα γι' αυτό, αλλά εκείνος μου αποκρίθηκε... Φυσικότατα ότι έτσι συνηθίζει να κάνει σε παρόμοιες περιπτώσεις. Πόσα και πόσα δεν είχα ακούσει για το υψηλό πνευματικό επίπεδο του Παπαβατλάμ από τον γέροντά μου και τον Παπαγιοακίνη. Και τη στιγμή εκείνη τον έβλεπα μπροστά μου. Ήταν ή δεν ήταν αυτό μια δωρεά του Θεού. Χωρίσαμε της σχεδόν και φανερά συγκινημένη από την κατανοητική ατμόσφαιρα που δημιούργησε η ευλογημένη αυτή συνάντησης. Από τότε δεν τον ξαναείδα πια. Όταν επέστρεψα στην καλύβη μας και διηγήθηκα το περιστατικό αυτό στον γέροντά μου, έτρεξαν όλοι οι αδελφοί της συνοδείας να ακούσουν για την χαριτόβρητη μορφή και ομιλία του πνευματικού εκείνου αετού. Μία από τις ευλογημένες αυτές συναντήσεις ήταν και η συνάντηση με τον γεροδιονύσιο τον Κατυνακιώτη και τον στο υποτακτικό του, πατέρα Αρσένιο. Ο Γεροδιονύσιος εισχολεί και με τα γράμματα. Κάπου-κάπου έγραφε και έλεγε μερικά επιτυχημένα ποιήματα. Ζητούσε επίμονα και με επιμέλεια την σωτηρία της ψυχής του. Δεν ήταν άνθρωπος των συμβιβάσμων. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν δουλεμένος μοναχός. Ο γέροντά του το ήξερε και ήθελε να τον στεφανώνει καθημερινός με τα στεφάνια της υπακοής και της υπομονής. Πόσες φορές δεν του φερόταν σκληρά και περιφρονητικά και μάλιστα ενώπιον άλλων πατέρων. Εκείνος όμως, κάνοντας υπομονή, έβαζε μετάνια και ζητούσε συγνώμη. Κάποτε, στην Θεία Λειτουργία, όταν έφτασε η ώρα του κοινωνικού, πήγαμε όλοι να λάβουμε συγχώρηση από τους γεροντάδες μας προκειμένου να προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής. Όταν όμως εκκλησίασε και ο πατήρ Αρσένιος, τον γέροντά του, εκείνος, με μία σκληρή και απότομη κίνηση, τον έδιωξε λίγοντάς του. «Βρεαπρόποφτε, τολμάς να ζητήσεις ευλογία για να κοινωνήσεις, εσύ που είσαι ένα δοχείο γεμάτο καθαρσία και εγωισμό». Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε από τη σκηνή αυτή, σε εθίμησε μοναχισμό του Τετάρτου και του Πέμπτου αιώνος. Ο πατήρ Αρσένιος ζήτησε συχνώμη για το τόλμημά του αυτό και μαζεύτηκε σε μία γωνιά. Τότε ακριβώ λέω τρεις-τέσσερις γεροντάδες να πλησιάζουν το Γεροδιονύσιο και να τον παρακαλούν να επιτρέψει στον υποτακτικό του να κοινωνήσει. Σε λίγο ακούω τον Γεροδιονύσιο να λέει στον πατέρα Αρσένιου Έχεις χάρη που οι γεροντάδες μου ζήτησαν να σου επιτρέψουν την Θεία κοινωνία. Θα κάνω υπακοή σε αυτούς και πιστεύω ότι ο Κύριος θα σε συγχωρήσει και θα σε δεχθεί. Εκείνος τότε συντετριμμένος και τεταπινωμένος προσήλθε με δάκρυα που ήσαν αισθητά σε όλους και πήρε μέσα του εκείνον που υπέμεινε τόσο από εμάς τους ανθρώπους. Το θαυμαστό στην υπόθεση αυτή είναι ότι ο γέρον Διονύσιος μετά από κάθε παρόμοια συμπεριφορά προς τον υποτακτικό του ήταν γεμάτος χαρά και θαυμασμό για αυτόν. Και όταν ο πατήρ Σένιο απομακρυνόταν, συχνά έκλαιγε αναλογισόμενος την ωφέλεια που απεκόμιζε από τη μεταχείριση αυτή ο υποτακτικός του και θαύμαζε για την υπομονή του. Το περιστατικό αυτό ήταν για εμά τους υποτακτικούς ένα από τα σπάνια μαθήματα. Ευλογητός ο Θεός! Σε λίγες ημέρες εμίδησα την ηρωική αυτή ψυχή. «Πάτερ μου», του είπα, «Πώς αντιμετωπίσατε στην προχθεσινή αγρυπνία τη συμπεριφορά του γέροντός σα την ώρα της τία Κοινωνίας. Αδελφέ μου, κατά την Θεία Κοινωνία της αγριπνίας αυτής έζησα την παρουσία του Θεού όσο λίγες φορές την ζωή μου και ευνομονώ το γέροντά μου, «Μου μου χαριζει τέτοιες ευκαιρίες. Ας έχω την ευχή του μέχρι τέλους του βίου μου». Τώρα που χαράσουν οι γραμμές αυτές, ο γέρον Αρσένιος ευρίσκεται σε βαθύ γύρας και ζει μόνος του. Ζει με τους καρπούς της ευλογημένης εκείνης υπακοής και υπομονή προς τον γέροντά του, ως ελέα κατάκαρπο. Διαβάσαμε το βιβλίο «Νοσταλγικές αναμνήσεις» από το περιβόλιο της Παναγιάς, του αρχιμανδρίτου των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτη. Σιγά-σιγά ο καιρός ζεσταίνει. Μαζί του ζεσταίνεται και η ψυχή μας. Μπορούμε πια να βγαίνουμε βόλτες στα σοκάκια του χωριού, στα άλση και τις πλατείες της πόλης, στη θάλασσα, και στο αγαπημένο βουνό. Μπορούμε να κάνουμε μικρές αποδράσεις σε τόπους αγαπημένους αλλά και να συναντούμε πρόσωπα πολύ δικά μας που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα και μας γεμίζουν χαρά. Μαζί με το σώμα μας όμως ας κινήσουμε και το νου μας. Η ακρόβαση ενό καλού βιβλίου είναι πνευματική γυμναστική. Νους και ψυχή την έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σε αυτή τη φιλόξενη ψηφιακή γωνιά που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή. Καλή ψηφιακή εντάμωση σε λίγες μόνο μέρες.